0: 最近这两年以来，我国的网贷市场异常发达呀，发达到什么状态？尤其是去年这一年，忽如一夜春风来啊，几乎所有视频平台都在给你疯狂的推各路网贷的广告，而且人家那个广告拍的，说实话，比一些小电影、小电视剧还好看。在人家网贷广告的逻辑中啊。丈母娘选女婿不看彩礼送多少，而看你网贷额度有多少。网贷公司把钱借给你，那不是在挣钱，而是在做慈善啊！动辄就有几个大老板模样的人站出来说，人家拿出五百亿、五千亿额度来，好像是免费送给消费者一样。所以，我总结了一句话，那就是在当代中国呀，似乎没有什么事是比借钱更容易的了。任何时候，只要你拿出你的身份证，只要你拿出你的实名制手机卡，你就可以轻轻松松地在各大网贷平台上借出来一笔又一笔钱。今年以来，在各方面的监管之下，网贷公司收敛了许多。哎，曾经铺天盖地的网贷广告呢，也少了很多。然而，您以为网贷这个市场消亡了吗？没有。不但没有消亡，人家生意越做越大了，而且慢慢往头部企业集中了。过去啊，可能还有些名不见经传的小公司打个广告，哭着喊着要把钱借给你。现在人家连广告都不打了，人家已经把借贷深入到我们生活中的方方面面了。为什么这么讲呢？因为今天几乎所有的互联网头部公司都在做网贷。你打开手机订个外卖，哎，人家外卖 A P P 告诉你，你上这久可以跟我这借俩钱啊，哪怕你就是点了个15块钱的鱼香肉丝，我也考虑给你搞个分期付款呀。你打开某个 A P P 约个网约车，人家网约车公司告诉你，我们除了可以给你派辆车之外，还可以借钱给你，更别提各种各样的网商平台了，甭管是京东还是淘宝啊，你在上面买任何东西。你都可以分期付款或者打白条的，你以为这就完了吗？没有，你日常生活所使用的几乎所有手机 APP， 人家都有借钱这个功能。有好事者统计啊，说今天中国下载前一百大的 APP 中啊，大概有七十个有这个放款功能或者分期付款功能。说实话，恐怕除了几个相对正规的新闻网站之外，没有哪个 A P P 它没有放款功能了。于是，今天我们看到了一副奇异的景象，那就是互联网的尽头是放贷吗？为什么所有的互联网公司都做起了放贷这门生意呢？以往我们就跟大家聊啊，说今天的世界实际上只有两个大国是有互联网行业的，一个是美国。一个是咱们中国，其他那些国家，甭管是日本还是西欧，甭管你有着发达的经济，还是有着十几亿的人口体量，那些国家都没有成熟的互联网市场，更别提互联网巨头了。今天巨头企业只会诞生在中国和美国，因为只有这两个巨大的市场能滋养这些巨头。可是，比较中美两国的互联网企业，我们会发现一幅奇异的图景，那就是。美国那些企业啊，相对而言都比较专一，微软也好，谷歌也好，脸书也好，甚至特斯拉也好，人家相对都把力量啊集中在主业上。而我国的互联网企业，当然也是有主业的，可是混业经营非常多。尤其是不管任何时候，只要来一个风口，我们就会看到，不光是小企业，大企业也是一窝蜂的冲上去。今年年初，社区团购火了，咱们可以掰着手指头数数有多少大企业进入到了社区团购之中。而最近一段时间以来，电动车的概念特别火，所以中国的各大企业，不管是实体企业还是互联网企业，也都一猛子扎到了电动车领域。到今天为止，已经有多少个我们耳熟能详的大企业开始造车了？因为我们的大企业有这样的传统。只要看到风口，就一定要冲上去。我们就不难理解为什么几乎所有的企业都在做网贷了，因为做网贷，它来钱真是快呀！您想啊，做社区团购也好，造电动车、汽车也好，那都是重资本投入的，你没个上百亿资金根本玩不转啊！社区团购一开始要靠亏本做买卖来扩大市场。汽车行业那更是靠着重资金投入、重资产投入啊，相对而言，网贷还真是一个花不了多少钱，但很容易赚大钱的行业。您想啊，经过这么多年的发展，各个互联网企业实际上已经积攒了天量的用户量。比如说微信，微信号称自己的用户超过十个亿，基本上所有中国能上榜的人都是微信的用户了。不光微信啊，网购平台也好，网约车平台也好，外卖平台也好，共享单车平台也好，哎，只要你手里有个几亿用户，那你做起网贷来太轻松了。因为网贷本质上讲也是一个流量生意。为什么过去两年有大量的网贷公司不计血本的打广告，就是因为他们知道啊，只有大量的打广告才能换来大量的客户啊。现在好了，有很多客户。本来每天就要打开你这个软件来订外卖的，有很多客户本来每天就要打开你这个软件来骑共享单车的，现在刚好捎带脚你告诉他我可以借笔钱给你。自古以来做资金生意就是最来钱的买卖啊，左手从银行或者其他机构低息借来钱，右手高息借给自己的客户，直接赚中间的利差，这个生意做的太容易了呀。尤其是对于很多互联网企业来讲，这些年来日子过得也挺苦啊。我们确实看到人家非常风光，动辄几亿用户，占领了百分之多少的市场。可是这一切都是拿钱砸下来的。所谓的互联网思维，不就是低价占领市场，达到垄断地位，再提高价格吗？可是你价格一提高，消费者就不满意了。很多互联网企业到今天还是亏损的。那么好不容易看到一个能赚钱的买卖，放贷为什么不冲上去呢？尤其是最近两年的金融市场秩序整顿，也给了他们机会。到去年年底，我国整个 P2P 行业烟消云散了，七八千家企业、上万亿的资金突然之间就没有了。P2P 企业存在的时候，一方面，他们要跟广大的投资者吸纳大量的资金，另一方面啊 ，P2P 企业也是市场放贷的主体呀、啊，吸引那么多钱上来之后，当然要借出去。现在 P2P 行业不存在了，市场上突然少了很多放贷主体，那些习惯了借钱的人自然要找新的借款平台，于是各大互联网企业及时的填补了这个空缺。似乎一切听起来都那么合理。哎呀，很多企业为了抢占市场，大把的烧钱，现在颇有点入不敷出了。市场是抢下来了，利润还没涨上去呢。那么怎么办？干脆利用手中这些用户和流量做起放贷的生意吧，这简直是无本万利呀、啊！然而，当我们打开手机上所有常用 APP， 看到人家都在热情的邀约，让我们跟他借钱，让我们分期付款的时候，会不会觉得事情有一点不对味呢？咱就先不提风控危险了。各大互联网企业应当有着自己的风控平台，人家自己算得过账来，知道有多少人能还钱，知道有多少人还不了钱，他们的利差能不能覆盖这些成本？哎，这些事儿劳不着我们帮他操心。真要是人家自己算错了账，把风控口子开大了，导致亏损，那也是他们自己造的孽。我们就从另外一个角度上看，当所有中国互联网企业都在放贷的时候，这对我们的经济是个好事吗？每打开一次 APP， 人家就给你发这个广告，告诉你你可以跟他借钱。甚至明明你可以全额付款的时候，人家还用各种优惠诱惑你说不要一次性付款啦，分期付款吧，分期付款你可以享有优惠，手续费和利息是非常非常少的。这一切行为其实也是在对消费者做一个刺激啊，刺激消费者花本该不该花的钱，借本该不该借的钱呀。以往各个网贷平台疯狂做广告的时候，我们还可以选择不看。刷到他们的广告，马上刷走也就罢了。现在可不行啊！现在谁的生活能离开得了手机？谁的生活可以一天不打开任何一个 APP 呀、啊？可是只要你打开它，诱惑就来了。人家就告诉你，你可以跟他借一笔钱来完成你本有可能负担不起的消费。对于很多成年人来讲，可能家庭负担颇重啊，挣的钱要仔细花，抵抗得住这种诱惑。可是对于很多……刚入职场的年轻人呢，甚至对于很多在校大学生、刚刚过18岁的年轻人呢，他们拒绝得了一次又一次手机 APP 软件带来的借款诱惑吗？过去这些年，因为校园贷而引发的惨剧，难道我们看的还少吗？今年以来。国家多部门也屡次联合发文，要求金融机构不可以把钱借给在校大学生。要求金融机构你在借款的时候要确保还款人有合法的收入来源，他借得起钱也还得起钱才行。因为我们不希望因为借贷这门生意富了广大互联网公司，结果造成中国年轻人的一地鸡毛。因为毕竟借的钱是要还的。甚至是要用一生来还的，所以我倒真是想问这些互联网企业，他们是如何在技术上实现的？哎，当他们推销他们的广告，甚至当他们完成一笔借款或者分期付款的时候，他们如何知道借款者有没有合法的收入来源？借款者是不是还是一个在靠家庭供养的大学生呢？借贷生意确实是个来钱的买卖。只要你计算得当，挣钱是一定的。千百年来，从封建社会开始，所有做资金买卖的人几乎没有赔本的。然而，这肯定挣钱的生意也会对我们整体经济，甚至对我们千百年来优良的储蓄习惯造成冲击。对于中国的互联网企业来讲，长久以来，普通消费者都是以一种仰视的姿态观望的。哎，知道人家能赚大钱，知道人家代表着经济发展的方向，知道人家是高精尖企业。可是这两年来，我们却发现有很多互联网企业干起了与民争利的事情，比如说跟身边的小商贩争利，开设聚团购；比如说所有互联网企业都在干放贷的生意。有时候我们挺不解的，当他们的国外同行在考虑着移民火星的时候。为什么我们的互联网头部企业还要干这种小生意呢？照例拍案，本回书着落在此。欲知大千世界尚有何等惊奇，自然是且听下回分解。